0: soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. ¿Cómo están? Yo soy Gus Marcos y en este tercer episodio te voy a contar por qué no debes de tener miedo al fracaso. Hoy en día, aparte de tener miedo, vivimos en el qué dirán. ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? qué dirá mi esposa, qué dirán mis hijos, si me equivoco, si me tropiezo, si subo una historia a Instagram, en lo que sea, ¿no? Eh, en el tema de tener un miedo y no hacerlo porque van a hablar mal de mí, van a hablar bien de mí, me van a criticar y me van a juzgar. Déjenme les digo que dentro de los miedos del fracaso y del qué dirán está todo lo bonito está todo lo que quieres lograr toda la felicidad y toda la plenitud que te va a llegar a tu vida está detrás de este miedo y lo he vivido en este proceso de dos años que he utilizado mi, mis redes sociales porque sí me preocupa a mí en lo personal que diga la gente ¿no? si, si mi esposa a veces llega y me dice oye gordo estaban hablando de ti en... ¿qué dijeron? ¿qué les gustó? ¿qué no les gustó? a mí sí me interesa que la gente hable bien de mí pero por mis acciones, por lo que hago, por lo que sumo al país, por lo que sumo a la ciudad, eso te genera mucho mayor compromiso con la sociedad y no nada más eso, te genera mucho mayor trabajo, ¿no? porque estás en, la, estás en el enfoque de todos. Entonces, al final, este miedo del qué dirán, lo convertí y lo potencialicé en hacer mejor mis cosas, ¿no? en hacer mejor mi vida en cuidarme más yo, en verme mejor, en trabajar más, en trabajar más en mí mismo todos los días, ¿verdad? Porque estás en el foco de todas las personas. Ese era uno de mis miedos, te lo comparto muy honesto, y también obviamente el miedo a que mis proyectos no funcionen, el miedo a que la gente vea que cerré un proyecto, un negocio, como recientemente la panga, como recientemente en Guadalajara, algunos restaurantes, y te voy a contar cada uno de ellos detalladamente. Quiero aclarar que no es que sea muy valioso el fracaso. Siempre se habla mucho del mito de aprender del fracaso, y no es cierto. La verdad es que no aprendes del fracaso. Aprendes del proceso del que te lleva al fracaso. ¿no? Hay muchos, muchas cosas que te llevan a fracasar. Y todos esos procesos que vives es de los que aprendes. Los procesos que te llevan a equivocarte en la vida, en los negocios, es en escoger a tu pareja, en no comer lo que tienes que comer. Eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Si no llevas una dieta balanceada, si no haces ejercicio, eso es un fracaso personal. La verdad es que el no estar saludable es un fracaso. Y te quiero contar tres historias. La verdad es que muy básicas, muy sencillas, muy honestas Una en el ramo de desarrollo inmobiliario Otras en el ramo de restaurantes Que es donde han estado los golpes más fuertes Porque son de mucho mayor riesgo Son de mucho riesgo Y en el gimnasio, en One Gym Voy a iniciar por la de desarrollo inmobiliario Que es la más rápida y la más precisa Porque pues engloba dos, tres errores Que... Están muy fáciles realmente de aprender, ¿no? De, lo puedes ver como fracaso o aprendizaje, pero en el proceso me equivoqué en unas casas, hice unas casas, estaba muy emocionado porque me acuerdo que ya había salido el permiso de subdivisión en aquel entonces y las prevendí el día que salió el permiso de subdivisión, ni siquiera había salido el permiso de construcción. Me acuerdo que estaba muy bien, muy emocionado, fui a la notaría, amarré un precio de preventa justo, precio de mercado. Me encanta vender las cosas a un precio justo, que la gente las valore, que la gente las disfrute. Y bueno, pues inicio la construcción el día que sale el permiso. La verdad es que súper finas personas, las personas que me compraron estas dos casas. Un señor para sus dos hijas, prefiero evitarme nombres. No sé si quieran salir en este podcast. Y prevendo, inicio las casas y se viene, se viene una, una demanda fuerte de predios porque la gente empieza a ver lo que están haciendo los otros y los empresarios y la gente de dinero se pone a comprar tierras en San Pedro. Las tierras empiezan a subir de valor, ¿verdad? Empiezan a subir de valor, yo seguía construyendo las casas y... Un contratista, por un error de ventanería, me retrasa la obra seis meses. ¿Qué pasa? El cliente me retrasa los pagos, el cliente me deja de pagar, yo no puedo salir a comprar más tierra por el tema de flujo y esta inflación me llevó a mermar todo el proyecto. ¿no? Yo no pude comprar más tierra, no pude tener el crecimiento, pero algo que sí aprendí es que salí a buscar más tierra portada, ¿no? Porque no tenía dinero para comprar. Y salgo a, comprar, a buscar más tierra portada. Y también aprendí a comprar tierra a flujo, a pagos, ¿no? Si ya sabía yo que estaba pasando esto, aprendí a arriesgarme. Aprendí a arriesgarme a comprar tierra en pagos. Y esto me hizo crecer mucho más rápido, ¿no? Ese riesgo y ese miedo de, de no quedar mal con el, con el que te está vendiendo la tierra te hace hacer las cosas más rápido. Desde los trámites, salir a promover más rápido tus proyectos y así no te quedas estancado. Entonces, aprendí algo valiosísimo. Aprende a comprar a plazo. Aprende a convencer al dueño de la tierra que le vas a pagar. ¿Verdad? Que tu compromiso y tu persona es importante ...para pagarle... ...pero me hice de más tierra... ¿no? ...te haces de más terrenos... ...aprendes... ...incluso... ...compré el terreno al lado... ...en ese momento... ...increíble... ...o sea... Inc ...literal el lado. ...entonces... ...dices... ...pues bueno... ...entonces... ...te pone la vida... ...esas trabas... ...y esos fracasos... ...para... ...realmente... ...aprender... ...y salir de tu zona de confort... ...para poder... ...seguir creciendo... ...como persona... ...como empresario como desarrollador, como lo que tú quieras. Pero al final aprendí muchísimo en ese proyecto, me hizo tomar mis riesgos y seguí creciendo, seguí haciendo casas, seguí comprando tierra, una plaza comercial. Increíble lo que hay detrás de ese miedo de ir a ofertar por un terreno. Pues no estás ofendiendo, realmente eso es lo que tú puedes y es es lo que tú te puedes comprometer. Que no les dé miedo ofertar por una tierra, si te gusta el proyecto, si te gusta lo que estás haciendo, bella oferta. Total, ya tienes el no, ¿no? Eh, en, y obviamente en escoger bien al contratista, ¿no? En este caso, todos cometemos errores y lo entiendo, pero hay errores que te cuestan mucho. Y la verdad, en ese proyecto no penalizas al contratista, te portas muy amable, le tienes paciencia, pero pues me tocó perder a mí, ¿no? Yo entendía que venía de, de, de procesos complicados en otros proyectos y no supe analizar, eh, no supe analizar, hay que investigar un poquito qué hay detrás de cada contratista, en qué obras se está participando, ¿no? Sondear un poquito. Y ahora ya lo aprendí a hacer. Ahora a veces le hablo a amigos desarrolladores, oye, ¿cómo te he ido con este contratista? ¿Cómo te he ido con esta persona? Y empiezan a salir las cosas, ¿no? Entonces, Aprendí eso, ¿no? Aprendí a hacer ciertas llamadas para sondear de los contratistas, de la gente que va a estar en tu proyecto. Y aprendí a tomar el riesgo de pagar tierra y ofertar a plazos porque pues, no tiene nada de malo. Ese es el tema de desarrollo inmobiliario. Segunda, el tema de restaurantes. Un tema complicado en Monterrey, en el mundo, mucha competencia como en todos lados. Son inversiones de alto riesgo, inversiones que cuestan mucho trabajo y obviamente nada es seguro, ¿no? Porque pues tú rentas un local o a veces pueden ser de la misma familia o de quien sea, pero tienes que pagar una renta. Hay que hacer una inversión, hay un compromiso de nóminas, hay un compromiso de renta, hay un compromiso de agua, luz, gas. No es como un inmueble, que ahí lo puedes tener, ¿no? Y no tienes que mantenerlo. Realmente, si se ponen a pensar, si no traes un crédito puente, un crédito hipotecario, pues el inmueble ahí está, no y sube de valor. En cambio, en un restaurante, pues te come la renta y te come los gastos y te come todo. Entonces... Eh, esto va relacionado un poco a One Jim Porque eh, los, las personas que nos diseñan One Jim Nos invitan a Guadalajara a buscar locales Y hacer un proyecto de restaurantes Que este fue un fracaso muy duro Justo cuando de anillo eh, Empezamos la planeación de ese proyecto Me acuerdo perfecto a los 24 años A los 25 abrimos Me voy de luna de miel Llego y nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado del lugar de la elección del punto del proyecto. Hay veces que el, el proyecto no influye la ubicación. ¿eh? Es, es, todo el tema de restaurantes pienso que es una moneda al aire. Pero hoy en día los restaurantes son más de experiencias. Definitivamente hay que, hay que generar experiencias al consumidor. Entonces, vas aprendiendo después de nueve años de estar en el nicho de restaurantes, aprendes que a veces una ubicación... Sí es importante, pero a veces he visto ubicaciones, tal el caso de mi amigo Chuy de Pan Menel, que tiene un restaurante en un taller, ¿verdad? Y generó una experiencia padrísima con su fábrica de pan, y lo admiro mucho por eso, porque hizo una experiencia de un lugar de lo más X. Entonces, el lugar no tiene que estar bonito, no hay que ponerle excusas a esas cosas. Pero nos equivocamos. Nos fuimos a meter a Guadalajara, una industria restaurantera complicada, sin análisis, sin estudios. Y hay veces que ni un estudio te salva. no Al final del día aprendimos de todo, de la localización, del proyecto, de no meterte a la y se a las cosas y de hacer un poquito más analítico. No hay que ser tan analíticos porque luego te ganan el negocio. ¿eh? Te, comen, te comen el pastel. Entonces, en los aprendizajes... Que, que tengo de restaurantes es no te vayas por lo que te diga la otra persona porque al final el que vas a perder eres tú no tú eres el que vas a perder, tú eres el que vas a fracasar y a ti te va a costar dentro de Guadalajara y este fracaso abrimos el segundo restaurante en Guadalajara y también fracasamos una ubicación que era muy buena muy padre el proyecto buenas marcas ancladas muy buenas marcas ancladas y aún así nos pusieron un puente que cruzaba por el proyecto y na nadie se paraba en el proyecto, ¿no? Entonces esto nos afectó. Cuando llego a una ciudad, me asociaría con gente que sume de la misma ciudad, que esté ahí. Aunque tú estés trabajando en el proyecto y estés clavado en el proyecto, yo creo que alguien de la ciudad que sume es muy importante. Si, si van a ser alguna sociedad, invitan a alguien que vaya, que esté ahí, que tenga presencia, que entienda el proyecto. Puede ser un socio operativo, socio inversionista o cualquiera de ellas. La verdad es que es bien importante tener a alguien ahí de confianza y que le ponga el corazón al proyecto. Eso se en a temas de restaurantes y errores en Guadalajara. Y hay uno muy, muy particular, que era un proyecto muy, muy interesante. Se llama Food for You. Lo abrimos aquí en Monterrey. Y eran eh, tiendas que vendían comida saludable. Eran unidades de negocio de 65 metros. Y había un comisariato. El comisariato preparaba la comida, la emplataba al vacío y la mandaba a tiendas. Las tiendas vendían muy bien. Pero el comisariato se hizo tan grande que el costo operativo era muy alto y el crecimiento de las tiendas era muy lento. ¿Verdad? Te das cuenta que la gente pues, no come tan saludable más que el 3% de la población. Entonces, en el tema de wellness va creciendo la gente que come saludable, pero hace cinco o cuatro años que abrimos ese proyecto te das cuenta que el crecimiento... Que, iba, que ibas a tener que estar manteniendo el negocio. ¿no? Entonces, optamos por venderlo. Y ya, al final del día aprendes mucho del proyecto. Pero aprendes a veces a poner los pies en la tierra. Y no irte tan grande en las cosas. ¿no? Hay algo bien importante. Tienes que entender el mercado. Y si te vas en grande, te va a costar. Y fue lo que nos pasó a mí, a mi hermano y a mis socios. Era un proyecto muy bonito porque educabas a la gente, así como One Gym educaba a la gente a hacer ejercicio, este educaba a la gente a comer saludable, verdad, que falta mucho. Y a un buen precio, con una buena calidad de comida. Ese es en el tema de restaurantes. Y por último, el de One Gym. Este proyecto es de los que más me ha costado y, y de los errores más más importantes es que de más joven no trataba a la gente como la trata ahora. Obviamente todo ese aprendizaje este, lo, vas, lo vas llevando, ¿no? Y, y no que les hablara mal o que les hiciera mal, pero lo primero que hacía era exigir sin saber dónde estaban parados ellos, ¿no? Exiges sin saber qué está pasando con su vida. Y después de leer, obviamente, y de aprender, de libros de liderazgo aprendes que obviamente la rotación de un proyecto y de un emprendimiento es muy importante para que se mantenga y se mantengan sus clientes y no haya rotación tampoco de tus clientes no entonces aprendes a entender qué necesita tu colaborador aprendes a hablar, aprendes a platicar ahora hay gente que no valora obviamente hay gente que no agradece el trabajo que lo dan por hecho y la verdad es que pues esa gente no la queremos en el equipo y, y lo das a entender. Hoy en día tengo cero rotación eh, en la mayoría de mis proyectos y emprendimientos que yo opero y la gente empieza a sentir, no la gente siente cuando ya no, cuando ya no está a gusto contigo porque sí soy exigente, pero dentro, o sea, dentro de la exigencia es para ser una mejor persona, ¿no? Y soy tan real en lo que exijo y en lo que pido que se dan cuenta que no quieren salir de su zona de confort. Es un tema que te vas a encontrar en todos tus emprendimientos. Dependemos de toda la gente, dependemos de los colaboradores. Por eso lo mejor es irlos educando. La mejor manera de exigir es poner el ejemplo. La mejor manera de exigir es tú haciendo las cosas y predicar con el ejemplo si la gente no aprende con tu ejemplo y pidiéndole las cosas por favor, pues bueno ya ese es un problema de que la persona no tiene la cultura de aprendizaje, no tiene la cultura de ser mejor y no puede estar en tu equipo, entonces al final este fracaso de tanta rotación y tanto, tanta gente rotando y, y contrata, indemniza y te cuesta te lleva a Aprender a educar a la gente, ¿no? Prefieres educarlo que estar discutiendo, que te cueste la gente. Entonces, educa a tu gente, ¿no? Esto, esto es lo que aprendí de One Gym y lo aprendí para todos mis proyectos, que está muy padre. Es En tema de, de organización me ha ayudado muchísimo. Obviamente a veces este, nos desesperamos, pero en esta desesperación tienes que acordarte de... ¿Por qué están así tus proyectos, tus emprendimientos y por qué están tan sanos tus negocios o tus empresas? ¿no? Porque sabemos que el personal es lo más importante que hay en cada emprendimiento. Entonces aprendí a educar a la gente. Ese es el resumen. Y ese es el resumen de tres historias. Los aprendizajes y los fracasos no, no han sido... Algo que me haya tumbado, esto también es gracias a mis socios, a mis hermanos, a mis hermanas que están detrás de todo. Eh, acuérdense que varias cabezas, o muchas cabezas, o muchas varitas piensan más que una cabeza. Entonces, por eso son importantes las sociedades, me preguntan qué haces con tantos socios o qué. Pues la verdad es que te dan muchas ideas para crecer. Y todos tienen diferentes ideas y puntos de vista que hacen que los proyectos fluyan. Entonces, por eso los golpes en la pared han sido mucho menos fuertes. Obviamente, esto te hace que compartas más el pastel. Pero al final del día creces mucho más rápido. Entonces, como dicen, el que comparte a veces se lleva la mejor parte. Sí, confío en eso, comulgo con eso. Entonces... No se desesperen, hagan buenas alianzas, hagan buenas sociedades, repartan y traten de hablar de lo justo, de lo justo que es repartir con las personas que trabajan, que le, cómo les toca, qué les toca, las sociedades. Todo esto te va a hacer una mejor cultura y mejor sociedad en el tema de los emprendimientos. ¿Verdad? No es un tema fácil porque hay gente que es abusiva pero siempre hay gente abusida, gente, gente abusada y gente que quiere obviamente más que tú, ¿no? Y hay veces que si lo das te vas a dar cuenta que vienen mejores cosas, ¿no? Entonces en todos estos errores, todos estos fracasos y todos tus miedos que tienes, el miedo al que dirán, déjame te digo que sí importa, te repito, si sí importa lo que digan de ti, obviamente trata y procura que hablen de ti positivamente, eso es lo mejor que puedes hacer, cuando empezaron a hablar de mí porque estaba haciendo esto de, de redes sociales pues, estaba motivando a la gente a ser mejor persona ¿verdad? entonces eso, ese ruido que hice a la gente que le caía bien o a la gente que le, le influenciaba positivamente, me buscaba para aportarme terrenos consumen mis restaurantes compran One Jim me invita a comer, me invita de viaje, me voy a sus casas de viaje. Y todo esto es por generar un contenido positivo y contenido de valor, que es lo que quiero transmitir. Al final, este es el resumen de tres fracasos. Espero que no haya fracasos más complejos, más complicados, que, que nos cuesten más, pero pienso que el repartir y el estar más unido con todos los socios y no estarte comparando con los demás es lo que me ha hecho no tropezarme tan duro. He perdido muchísimo en tema de dinero, pero he ganado muchísimas otras cosas. Y también los socios y también todos los que han estado involucrados en estas alianzas, al final, pues, es un tema de aprendizaje, ¿no? Yo soy Gus Marcos y muchas, muchas gracias por escuchar